0: 这个世界的钱越来越多的时候，钱就像水一样会有地方流。嗯、那房地产或土地基本上就是最后几个流动的方向。对，确实
1: 。大家好，欢迎来到 My m y n 职人秀，由 My m y Studio 所制作，每周二将由主持人 Charlie 为您带来专家职人的精彩故事。Hello， 大家好，欢迎收听《My My 职人秀》，我是主持人 Charlie 黄成玉。今天这一集呢，一样是邀请到我们创足地产的创办人 Wilson， 欢迎。Hello， 大家好，耶、yeah, ，Wilson 连上我们第三集了。那前两集我觉得分享了非常多他自己在房地产领域投入的这些心路历程，所以我觉得真的有非常多的收获。如果还没有收听的话，赶紧去收听。那今天这一集呢，就会聊到大家更关注的，就是到底房地产的未来何去何从？到底现在美国的升息啊、疫情啊、这个黑天鹅啊、区块链的这……这种雷曼事件啦，到底整个总金影响，到底对房地产有没有真的很直接的现象？那接下来会有 Wilson 来带我们聊聊，到底他自己怎么看待未来的房地产市场？所以呢，在这个后疫情的时代啊 ，Wilson 你觉得就是？对于整体就是整这个经济现况这么的寒冬，这么的雄市，<对>那你又是怎么看待房地产目前的这个产业阶段呢
0: ？如果是房地产现在这个产业阶段，它以台湾来说是走向衰退期。OK， 我觉得景气本来就会有景气的循环，没错。那所谓的成长期、衰退期跟恢复期，这都是一个过程，对。所以其实房地产现在很明显是已经走到所谓的衰退期哦，所以二零二二年年底就开始衰退，对，已
1: 经发生咯。Okay, 已经发生了，所以正在进行式。对，然后明年更惨
0: ，尤其是如果大家手边有数据，所以有房子，要
1: 么赶快卖掉，或者是再缓缓，不要这么急
0: 着进场。呃，对啦。好、啊，<果>这我比较浅白的解读了，可能你有更多的参数。如果是我这个角度，我当然不会提倡说应该怎么做。哈哈哈。<笑>因为太多太多的因素跟参数了，当然当然，当然只是因为现在有一个很明显的现象，就是如果呃大家看得到数据，而且这个数据是查得到的，现在啊以现在七月到九月这一季是十几年来交易量最低的哦。你说台湾<季>台湾地产交易量最低
1: ？<错>哇塞！哦，这是真的产业数据才会有这样观察、啊，对
0: ，已经非常明显的 O K 下滑了 ，O <Okay> , K， <okay. S 2> 对，所以其实大家现在保持观望是很正常的事情
1: 。哦，那它衰退是呃，比如说整个台湾的方式都是衰退的，还是说它也有一些热区啊、蛋黄蛋白之分啊
0: ？或者当然啦、啊，我觉得在不同领域都是这样嘛，嗯、<哼>就算在景气再怎么寒冬，都还是有会有赚钱的地方。是对，那它的衰退当然是只是整体，对，它不会是。所有地方都衰退的 ，OK， 对，所以怎么挑物件，怎么选地段也是很重要的。嗯哼，
1: 对，要不要透露一下，分享一下，不要藏那么多嘛。呵<笑>呵
0: 我我我比较看好的是新组啦，新组吗？
1: 对，哦、那如果
0: 以前、哦、新组
1: 一堆工程师，的年薪都百来万的。
0: 对，但是他们也受了蛮多影响了
1: 、哦。而且我记得新组好像是算平均人口收入最高的城市吗？
0: 没错，就是应该是说以里为单位。OK， <是>对，有前十名有五名是新竹。哦、你说那个里长的里这样？<笑>對,對,对对。OK OK。而且现在啊，台湾出生率不是都在降低吗？对。然后，所以台湾其实现在的人口是负成长。OK， 那唯一正成长是出生哦，不是迁路一路这种成长哦。啊、嗯，出生率唯一成长就是新主。哦哦，是不是因为工程师相对
1: 的经济能力也比较好？我觉得一定会有这个现象。所以他们就是就是还是可以安心的生小孩，他也
0: 是其中的因素
1: 。呃、嗯，因为我听到蛮多年轻人是觉得他未来没有想要生小孩，因为他觉得可能自己都不见得养得起了，还要养一个小孩，觉得压力超大。对，很多人这样想。呃、嗯。OK， 所以总结就是新竹是一个你相对看好的城市，然后以数据面来说，它是台湾现在的出生率唯一正成长的城市。对 ，OK，
0: 那你说以大的方向是这样子，因为如果说刚刚讲到的是景气循环嘛，嗯、现在的确是在走正在房市正在下修的阶段，大概会有一年半到两年的时间。哦，那不就还要到2024年甚至25年，差不多。但是其实房地产它是可以布局的。嗯哼，如果你需求有提升，你不会因为你需求提升，马上就冒出一堆房子给你卖啊。对，尤其现在新的房子，所谓的新城屋、预售屋，它跟中古屋的市场也会因为这这些景气的变化，产生一些蛮有趣的现象。因为大部分新房子都会带动中古屋的成长。嗯哼，但是因为现在真的台湾的老房子实在是太太多了哦，太老了，对，太老了。那都更的速度并不如预期，对，所以现在很多所谓的那个叫围老重建，嗯哼，就各种延宕嘛，遍地开花哦,哦，遍地开花。那你说各种延宕当然是有系统性的问题嘛，哦、比如说缺工啦、啊，或是材料、哦、原物料变贵变贵啊，主要是近期其
1: 实也有听到一些建案就是盖到一半就不盖了。
0: 对，其实这个量涨太凶，对，当然他们可以先停着。OK， 对，那我刚刚讲到就是衰退期，当然大家可以不用担心衰退期。如果你知道方法，那懂得市场的运作，其实你知道你怎么样切入这个时间点。因为你想嘛，盖房子通常要盖多久？应该三年吧，差不多两到三年、嗯。对，那那包含规划期跟那些申请啊合法的。执照建造那些时间嘛？哦，就<对>所以如果你
1: 今天是买预售物，或是可能正在预售物类似这种，
0: 对你挑对地方，其实反而是好
1: ，就是你反而你现在可以买到比较便宜的价格进场，然后等它盖好了，房市
0: 就回来了，差不多
1: 哦哦。哦，那我蛮有慧根的嘛
0: 。对<笑>对对对，其实真的就是这样子啊。其实这跟交易，其实房地产它的特性就是这样。大家其实对于房地产。会有很多的情感连接，那是因为哦，有土、有房，对，从小的观念，这是一个华人通常有的观念，对，再加上我们人居住这本来就是刚需。哎，我刚才是不是讲错了？应该是有土私有、有有财
1: ，没关系<係>，關係保留着继续。听众会发现，<笑><笑>我自己先发现了
0: 。<笑>那再来，人会对于房子会有非常重的情感连接啊，嗯、包含你生存的土地啊、呃，你成长的环境啊，当然你住一辈子的房子，所以。人对于居住这种情感连接是非常非常强烈的，所以为什么大家都想要提倡居住正义，这是非常正常不过的事。嗯哼，只是因为房地产它本身还有一个性质，它本身也是投资产品啊。投资产品，我们就非得用它的本质来看，它就是一个资本主义的产物啊。对对，所以以现在的经济局势再怎么样，我们还是要看待是一个景区循环的角度。所以房子为什么还会一直涨？我土地为什么一直涨？就是这个概念，因为这个世界的钱就是会越来越多。
1: 哦，所以来一个直球问题，就是你觉得未来房价就是会持续上升，或是永远回不去？特定区域是这样，哪
0: 些哪些特定区域？都会区啊，台<北>或者或者是说现在跟世界比较有连接的都市。哦，那我们先以台湾就好了。台湾的话呢？台湾哦，当然就是。比如说台北、新竹，然后高雄这三个城市是在我的认知里面，它会长期持续跟全世界做连接的地方。嗯哼，对。那当然，因为政府的政策的关系嘛，它可能发展一个从化区，真的五年、十年，真的被做起来了，它的发展的前景还是会在的。只是投资本来就是这样嘛，你不只要考虑你的资金，你要考虑时间。嗯，对，这是很重要
1: 。所以像现在啊，这种升息啊，然后甚至台湾各种近期这种打房的消息也不断的出来，那这个会影响到现在整个整体房地产的市况吗？一定会啊，因为
0: 这个是本来就会有连带效应存在的。比如说升息，你已定持有成本就是会提高；那打房的政策就是会让交易的意愿降低，那交易量变少，那当然价格、哦、就是代表有成效这样。对啊，或不好卖，或者是你的成本突然提高了，所以或者是局势不太好，你当然会。降低一些出手的意愿，对，因为你持有成本提高了嘛，对对，我是用经济或者是获利的考量，一定会有这些现象发生的、啊。嗯哼。对，那当然说，以长期的角度来说，都会区我是跟这个世界会持续联动连接的，都会区是很难会下降
1: 。所以某种程度可以把它解读成，就是不管任何市场或者是任何情况，那长期来说这些都还是能赚钱，或者是不管在任何的市况，房地产它都还是有能赚钱的方式。没错。那除此之外有没有一些其他的就是案例，或者是其他的一些经验分享，就是在比如说不管环境啊，或者是市场上还是都有对的操作就能够赚钱的机会，或是方法呢？
0: 我觉得房地产这个为什么会讲到地段、地段、地段 ？location，location，location。Loc ation, location, location 对，这个大家听过非常多次，因为它真的是房地产的支撑。OK。那所以说，我们从大环境的角度来看，那也要从小环境的角度来看。大环境就是现在的经济局势嘛，景气循环确实都是下修的阶段。但是不同的产品，它会会有不同的性质。比如说像预售屋好了，如果你是在一个很大一片的从化区去购买的预售屋，那现在价格真的会比较弱一点。为什么？因为案件量大。
1: 哦，是那個、攻太案件
0: 量多，对，供给太多。嗯哼，没错。那像新竹为什么我会看好它？因为新竹市区它是旧城区，但是它旧城区其实它的发展跟它的文化其实都保留的还蛮好的，包含它可能会有那个车站的重建计划，它会保留古迹，因为新竹车站是一个很棒的古迹嘛。对对，那漂亮。那周边的环境的规划也会带动整体的发展。再来，因为它是旧城区的关系，所以它的土地。非常的少，所以四出的新房子就少。哦、那大家有没有前一阵子听竹北涨得乱七八糟？哦、对啊，竹北就是一直在涨啊。对啊，然后大家就一什么一出来，或者是就,那就像就强调，就像台北涨得乱七八糟，大家会外移，嗯，会到周边买。那新竹其实也是一样的，大家会想要到新竹的旧城区，甚至是周边去找适合的物件。那新竹因为地少，新竹市区哦地少，然后再来就案件也少，所以它的。竞争力、跟支撑力还有稀有度都会比起其他的地方来的好，所以大家可以观察，就是房地产非常的吃地点。嗯哼，你对这个地段的经济循环、景气、人口整个的了解程度，你会找到机会，本来就会不一样。我举一个很明显的例子给大家听,听看：如果你是外国人，先想象一下，那你分辨得出大安区跟大同区的差别吗？完全没办法，都是大嘛， <Okay. S 2> 都在台北嘛，离车<笑>站很近啊。嗯哼、uh。Huh. 那为什么大安区一平要100万，大同区变70万？哦，对，真的有差啊。那如果是新北市，你想想看哦，三重跟枝三芝，如果是另外国人，你会怎么分？<笑>都是三啊。OK， 嗯、uh、哼， huh. 对，所以地点真的是很重要，它会有什么样的基础建设，还有人口。的流动，那真的是你要很清楚，嗯、<哼>为什么高雄长得乱七八糟？因为高雄有很多的那个设场，<廠>对，因为它有很多的那个叫什么科学科技园啊，台积电也去高雄啊，對,对对对。所以因为现在国外的台商开始回流嘛，嗯嗯<哼>，这是事实。对，那、啊、回流都去哪？一定是原去园区啊，那园区要盖厂会有非常多的工作机会哦，对，那就是刚好台南好了，台南前阵子真的也是乱涨，原本一瓶十几万的地方变成三十几万。哇，直接 d o 甚至开案都有四十几万、五十几万的案子。OK， 那是当地人是没有办法想象的。所以说，他的支撑跟他的人口流动、跟产业结构都会有关系。因为每个地方真的，你当地人或你研究出一个市场就很重要。所以我觉得，如果要给一个建议的话，研究。投入在一个市场内是很重要的。嗯，确实，因为你如果是新左专家，你不一定是台北的专家。啊、呃，因为变数很多嘛，啊、而且每个环境、文化、<咳>工作机会、人口流动、经济，就是真的太多了。对，甚至你身跟一个地方的人脉，你机会也会变多啊。对因为他有机会会先去想到谁，就是本来就在这个地方的人嘛。对啊。
1: 嗯，那
0: 比如说像近期啊，我们其实
1: 很常听到所谓的少子化，或者是年轻人他们可能觉得工作一辈子也买不起房子，因为房价像就像刚才讲的一直在封涨嘛，乱涨，就是对啊，那这样的情况，你自己觉得会对于房地产未来的一些前景有什么看法，或是有什么影响吗
0: ？我觉得一定会有影响，那只是它影响的层面就是会不同。那我觉得这个市场也会有它自己的适应方式。OK， 就好比人口减少好了，其实台湾也有在开放。移民的， oh, 所以其实现在很多东南亚的对啊移民，<笑>所以像台湾现在开始人口负成长嘛，但是一路的人口其实差不多就补足在这个人口上， oh. 所以其实整总人口并没有因此而减少。OK， 对，然后再来就是你说少子化或是购房意愿好，确实房价越来越贵，那也的确是年轻人买房的一个很大的门槛嘛。嗯，对，但是居住这个需求是永远不会变哦，所以未来会有走向两种角度啦，我觉得可以分享一下。第一个就是所谓的房地产会开始所谓的分散式持有，嗯哼，对，因为国外其实早就已经行之有年了。是因为台湾的法规还没有进步那么快，尽管会管管得比较严啦，嗯哼，所以分散式持有是一个趋势。那它的概念是什么呢？就是比如说一个物业，它可能价值一百万美金，它可能被切分成一万个单位，大家只要一千块，你就可以购买房地产，去共享那个房地产的利润。这个是在台湾是必须要证券化的法规去支持。那其实国外已经在流行这件事了，嗯哼，对，那。台湾其实也渐渐有这样的趋势，只是它的门槛太高了。那今年其实内政部也有发文说，这件事情是他们的未来的工作中心之一。
1: 哦、oh, ，OK， 这<对>是一个
0: 很明确的趋势了。对，连政府都开始正视这件事情
1: 。所以分散式持有，它其实会不会像我们前几集聊到，就是反正大家筹钱，然后一起去买一个物品这个概
0: 念？其实因为大家筹钱哦，它会有风险在，因为人、oh, <okay. S 2> 人人是最大的风险人，人是最大的变数嘛。对对，那但是如果是有正确的机构、哦，嗯哼，我去主持这件事，让内容公开透明，所以我觉得这件事情是。一定会做的，只、哦、是法规啊，<他>或者是厂商要跟得上这样，有没有？有没有一起去打造一样这个环境 ？OK， 哦，这是未来的趋势。嗯<哼>，那另外一个趋势就是会以租代买这件事情，因为、哦买啊、政府其实非常重视居住正义这件事。那为什么大家可能会觉得，哎，政府的成效不彰啊？什么？因为那个真的是跟资本市场的结构是有关系的，因为房价它再怎么样都还会涨，除非真、这、的、个、那个房子真的太烂了，或是被炒作的太过分，嗯<哼>，那它会有一个下修的空间。但是再怎么样，它在未来这个世界的钱越来越多的时候，钱就像水一样会有地方流，嗯，那房地产或土地基本上就是最后几个流动的方向。对，确实，对啊，所以它会涨是趋势，所以买不起这件事情也会有变化。当然，我觉得经济结构会慢慢去循环嘛。所以薪水跟不上这件事情也会有修正的啦。嗯<哼>，所以如果真的要讲未来其中一个趋势呢，就是租房这件事情就会是政府非常重视的一个发展的方式。嗯，难怪现在不
1: 是很多那种，比如说算是社会住宅，租金补助，对对，然后租金补助，然后让可能年轻人用更低成本的方式开始可以拥有自己的空间。对 ，OK， <的>但不过对房东可能不见得是好事嘛，他的租金面都要报税什么的，哈哈哈，等等。好啦，那这是另外一个议题了。那那最后啊，比如说在这样子的趋势脉络之下，创竹地产对于未来的发展规划或者是蓝图又是什么呢？
0: 我觉得如果以比较远的角度去思考。分散式持有是我们一直以来致力于发展，甚至是只要有机会，我们能够参与去延伸，这、就是我们一定会抓住的。所以，分散式持有这件事情是对我来说是一个终极的目标。OK， 对，所以我觉得它很重要。那它存在的形式很多种，可能是证券化也好，或者是前一阵子大家听过的 NFT， 嗯，或者是说大家用一个机构或者是一个平台去让它做分散式的投资。啊， uh, 这一定是未来趋势，而且国外早就在做了
1: 。台湾也有一些平台啦，就是类似这种，算比较像债权平台啦，或者是我不确定是不是叫债权啦、啊，它比较像梅和的角度。OK， 对。就是也是透过持有房地产，只是大家用小额资金去参与那个获利。
0: 对，那为什么会有这个念头？呢？因为说实在，像我们这种喜欢经营空间的人很多，有能力经营空间的人也是大有人在。那其实说实在，要参与房地产投资这件事情，它有很多的门槛跟历练需要去经历的。嗯，对，所以确实。那如果说有这样子的市场机制可以去提供给多数人，我相信大家对于资产。的交易的安全性、透明度。是会有一定程度的保障。那真正能够经营空间的人，那他就会比较有办法发挥。因为我我觉得刚刚有提到一个话题，就是经营空间，它有些可能因为景气的关系，或者是因为理念大于实际获利这件事情，那现实层面会让这个经营没有办法长久下去。嗯哼，对，所以这样子的系统或平台一定会让这样子的人越来越多，续命。对，嗯、因为它会变成一个比较。健康，因为我觉得大家都很喜欢交流，对，而且我觉得房地产其实它的价值在于除了经济的效益以外，我相信很多人重视的是它对于环境的影响、对于文化的交流还有传承。我觉得这是生而为人一定会看见的事情。嗯，不要沦落到都是在炒房就好，<笑>还是会有这种现象出现啦。<是>因为毕竟资本市场它就有资本市场运作的方式，会有对会有的现象。OK， 那比如说像刚才
1: 提到这种趋势啊，或者是分。三是持有啊，那房地产是不是之后也会有一些活动或者是课程，可以让大家更全面性或者是更系统化去理解这里
0: 相关的一些知识？有、呃，那以我现在来说，我们现在就在举办一些房地产的趋势讲座啊,、okay、啊，让大家认识房地产，它其实可以入门的方式有哪些？就是会有投影片啊，不是像对对对对，有音频要靠想象这样，<笑>然后运作模式有哪几种 ？OK， 然后未来的趋势有哪几种？嗯哼，对，那它的路径可以怎么走？嗯哼，对，那这是第一个，第二个是你怎么看待房地产这个趋势？你怎么判断房地产的价值？会其实会有一些脉络跟工具可以用。OK， 对，然后最后就是我们自己在经营的模式。嗯哼，那我们现在是跟建商合作，要去盖房子了嘛？啊，哇塞 ，OK， 所以盖房子我们也会提供一些机会给想要做。分散式投资的人哦、oh, ，OK， 这也是我们在做分散式持有的一个里程碑，就是在这条路上了，这样对对对，其实我们都一直在进行的。我觉得这这件事情其实很多人都在做，嗯哼，甚至是中小型的企业或中小型的建商也一定都会做这件事情、嗯。甚至你把它放到企业里头
1: ，其实大家合伙创业也是这个概念，对，就是大家用彼此的资金共同去实现成就一件事情。
0: 对啊，因为他主要面临的专业度也好，或者透明度也好，都是非常需要。讲究的跟法规的结合，对，都是很重要的环节，嗯哼，一个都不能少。OK， 我觉得未来其实真的蛮期待的，所以相关的这
1: 些讲座啦，或者是分享的一些内容，我们也会放在节目的资讯栏。所以就是算是不定情举办吗？还是说有固定举办的时间？
0: 会变成固定？ OK， 那、啊、现在初期还是不定期
1: 哦，就是最近也是刚好可能结合建商盖房子啊，所以也会想要让更多的人来了解到底什么是分散式持有，然后它的一些机会在哪里，然后当然同时也会有一些不管是风险考量或者是大家怎么投资进来，所以它会有一些不同的内容。那详细相关的课程或者讲座连接，我们也会放在节目的资讯栏。所以如果大家对于不管是分散式持有啊，然后或者是未来房地产趋势有兴趣的，到时候也可以看一下 Wilson、well、近期举办的这些讲座活动跟时间，都是线上嘛。啊，还是实体啊？我比较
0: 喜欢实体的
1: ，比较实体，喜欢想要看得到<笑>摸得到就对了。对，所以会举办在比如台北居多嘛。以台北为主 ，OK， 所以相关如果是台北的朋友，或者是完了，如果你真的很有兴趣，你也可以从其他地方来啦。其实也有或者是跑到其他地方去开，
0: 其实也有线上的啦。OK， 对，只是真的线上线下的效果会不太一样。
1: 了解了解，了解<对>好啊，我觉得今天这集真的是也也很开心，聊了非常多趋势。然后我觉得包含可能 Wilson 自己在这个产业多年的时间，然后看到了国外都已经发生的房地产趋势。那我觉得真的就跟任何的商业模式一样啦，就是你可以看到 Podcast 这个产业国外也是行。有年，但台湾就是这三四年的时间，所以台湾本身这个环境或者是这个岛屿，然后因为人口基数的关系，所以它本身就会比其他的国外的这些国家来的慢一些些。但我觉得，当我们去证实或者是厘清这些趋势脉络的时候，其实某种程度它是一个相对好的机会，代表我们比别人看得早，然后找到一些趋势方向跟脉络。没
0: 错，尤其是你认识房地产的角度会开始不一样，因为房地产在这个世界上存在的意义跟价值。是有它的地位在的啊，嗯、<对>真
1: 的不可取代性超级高
0: 啊。其实大家可能回顾一下，有很多的经济的黑天鹅事件，很多都是因为房地产最后撑不住崩盘，对，然后连带整个全球经济大爆炸。没错，所以其实台湾有很多人，有一些人啊，不是很多人，他可能在觉得说，哦，政府的政策怎么样怎么样的。其实我我个人认为，台湾其实，在总体经济上的操作是做的还不错的，因为我们没有办法接受我国家的房产变成像日本那消失。三十年一样，对啊，超惨、哦。那个那个，对于整体国家经济是非常非常大的影
1: 响。嗯，同意。我觉得真的是可以透过这些方式，让大家可以更了解房地产的多样性、跟多元性，还有包含趋势性。所以我觉得今天这一系列的主题内容呢，也是我们职能秀过往比较没有的内容。那第一次有房地产的专家跟职能来跟我们分享。那我觉得，而且背景也很特别，不是说原本因为我觉得没有人一出生去做房地产，除非你家里是可能是建商啊，或者是做工程相关的，可能会接触。得到，但因为房地产真的领域太大了，所以刚好 Wilson、well、的经验是从工程师、软体工程师，然后跨到房地产，然后开始成立自己的房地产顾问公司，所以这个经验是非常的特别，然后也可以让我们的听众朋友打开更多的视野，看待不同人生的角度。所以呢，也很高兴你收听我们今天的 My My 指人秀。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅及追踪，下一集就会自动送上给你哦。也别忘了在各大收听平台，尤其是 Apple Podcast， 给我们五星好评。那我们就下集节目见喽，大家拜拜，拜拜。